och välkomna till Aktuellt med Sätterström, en podd där vi karierar en landshövding Kristina tillsammans med gäster sätter strålkastarljuset på, pratar om och fördjupar sig i aktuella ämnen. Hej Kristina! Hej, hej! Och i dagens podd så hedrar vi minnet av Fadime Sahindal som idag för 18 år sedan blev brutalt mördad av sin far. Det gör vi. Vi hedrar Fadime idag den 21 januari som har gett namn till denna dagen, Fadime-dagen. En dag som har kommit att bli en symbol för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett väldigt tungt ämne som vi har i dagens podd men det är också väldigt viktigt att prata om detta ämne. Vi lyfter bland annat vad vi på Länsstyrelsen gör för att motverka våld och förtryck i en hederskontext bland annat. Mm, och till vår hjälp så har vi dig här idag Maria Andersson som arbetar som utvecklingsledare inom social hållbarhet här på Länsstyrelsen. Varmt, varmt välkommen Maria. Tack så jättemycket. Det känns jättebra att vi lyfter det här tillsammans och, och verkligen prioriterar den här frågan. Mm. Och, och som sig bör så har vi också Martin Wagner med här som tar hand om tekniken så, och ser till så vi kan producera och, eh, den här podden. Och själv heter jag Pia Steinbach-Masterstrand och är kommunikationschef här på Länsstyrelsen. Det är nog många som har hört om detta svåra och komplexa ämne. Men det är kanske inte alla som riktigt vet vad det innebär. Vad handlar egentligen hedersrelaterat våld och förtryck om? I hederstänkandet så anses ju familjens rykte och anseende hänga ihop med hur flickor och kvinnor beter sig eller påstås bete sig. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Och föreställningen om oskuld och kyskhet står i fokus. Det kan räcka med ett rykte för att en familj ska förlora sin heder. Och både män och kvinnor är bärare av hedersnormer och kan delta i kontrollen och förtrycket. Mm. Det är oftast flickor och kvinnor som drabbas. Mm, det, så är det ju. Det, det är oftast så, men också pojkar och män kan ju utsättas för våld. Till exempel om de skyddar flickor eller kvinnor som bryter mot normerna. Och även pojkar kan tvingas leva i stärva normer och med ett begränsat livsutrymme. Även om de inte utsätts i samma omfattning som flickor. En viktig aspekt är ju också att en person kan vara både utsatt för våld och samtidigt vara förövare. Pojkar till exempel och unga män som tvingas utöva kontroll av eller våld mot sina systrar eller mammor eller mormödrar eller någon annan kvinnlig släkting kan ju samtidigt själva vara utsatt för någon form av våld eller förtryck. Och vad menar vi egentligen när vi pratar om heder? Vad menar vi om det begreppet i det här sammanhanget? Heder är ju släktens anseende i det omgivande samhället. Alltså det värde som en person eller familj har i andras ögon. Jag lyssnade på Devin Rexvid som forskar på ämnet och han formulerade sig så himla bra. Han sa att det handlar om föreställningen om ogifta flickors oskuld och renhet och gifta kvinnors kyskhet och avhållsamhet. Oskuldsidealet är väldigt centralt i hederskulturen och det handlar i grova drag om just pappors och bröders kontroll av döttrars och systrars kroppar. Och det som är viktigt att ta med sig är att det kan ta sig väldigt många olika uttryck. Det kan handla om vardagliga former av begränsningar, exempelvis om flickor som måste gå direkt hem efter skolan eller inte får välja sina vänner. 
eller pojkar som måste bevaka sina systrar i skolan eller inte själva får välja sin partner. Men det finns ju också allvarligare former av, av hedersförtryck och, det, och våld. Och det. Förutom mord eh, så finns det också annat som är väldigt vanligt. Eh, exempelvis könsdympning som ju är en extrem form av våld och en väldigt fysisk begränsning av flickors och kvinnors sexualitet. Det här med att förlora sin heder, vad, vad kan det innebära för en familj, för en släkt? Det kan ju få stora sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser. Till exempel att ingen vill gifta sig med pojkar eller flickor från familjen eller det kan innebära stora ekonomiska förluster om ingen vill göra affärer med familjens medlemmar. Familjen kan ju bli mer eller mindre fördömd eller utesluten av ur gemenskapen och i hela sitt sammanhang och det sociala sammanhanget och i en kontext där, där släkten och den kulturella gruppen är, hela, är det hela sociala och ekonomiska skyddsnät så är det här förödande mm. förstås. Men Kristina, mycket av det här hedersrelaterade våldet och förtrycket det händer ju inom hemmets väggar. Och kan vara svårt att upptäcka, har vi, kan vi se, finns det någon statistik på hur det ser ut mm. i Sverige? Det stämmer att det kan vara svårt att upptäcka, precis som du säger. Men vad vi kan se från en nyligen gjord kartläggning av samtliga elever i årskurs 9 i Uppsala kommun, i tätorten Uppsala. I kommunala skolor så är det var femte flicka och var tionde pojke som lever i en hederskontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Så det är ju väldigt höga siffror. Det låter väldigt mycket. Om vi återkopplar till just Fadime, den här dagen Fadime-dagen står för, så vi hedrar. Så var det två månader innan sin död som hon framträdde i tv när hon höll tal i riksdagen. Hon lyfte frågan om sin egna situation och beskrev en väldigt utsatt situation för hennes egen del och en vardag där hon själv levde inom en hederskontext. Mm. Det stämmer. Fadime berättade väldigt starkt om sin egen situation med föräldrarnas synsätt. Där hennes eget välbefinnande var underordnat släktens. Hon berättade också om att hon förväntades att gifta sig med någon som hennes föräldrar valde ut till henne. Fadime gjorde också ett starkt intryck och har kommit att bli en symbol för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen är tydlig med att vi behöver arbeta ännu mer med frågan för att förhindra att personer utsätts. Lagar har förstärkts. Det är ju självklart att könsdympning är förbjudet enligt svensk lagstiftning. Och det satsas resurser inom området. En flerårig satsning genomförs just nu av regeringen för att förebygga och också för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. 2018 så satsades det 100 miljoner kronor och både 2019 och nu i år 2020 så satsades det 57 miljoner kronor. En viktig fråga. Och kunskap betyder också väldigt mycket mm. i det här. Personer som möter människor som lever inom en hederskontext behöver vara kunniga inom området. De behöver kunna känna igen små signaler. Ibland kan det handla exempelvis om något till synes mindre sak. Som att ett barn inte säger sig vilja eller kanske då får vara med på gymnastiken i skolan. Och för att de yrkesverksamma, de som jobbar och möter de utsatta i vardagen inom skola, inom sjukvård, inom polisväsende och så vidare inom socialtjänst 
ska få gehör och resurser så är det också viktigt att det finns en kunskap och en stöttning mm. från deras chefer och från förtroendevalda. Mm. Så att de förtroendevalda och cheferna måste också förstå vikten av att stötta de som är sina medarbetare som jobbar med de här svåra ärendena i vardagen. Hur arbetar vi inom Länsstyrelsen med de här frågorna? Det görs ju mycket, det vet jag. Precis, vi, vi har ju en, en hel del olika insatser. Vårt uppdrag och det vi fokuserar på mest är ju det förebyggande arbetet. Och exempel på insatser som vi gör i det är ju bland annat att vi på, på flygplatsen har information om risken att bli bortförd mot sin vilja. Exempelvis genom äktenskapstvång och, och könsdympning och det, det har vi på tolv olika språk. Sen har vi också kampanjer för att lyfta problematiken kring när elever saknas efter sommarlovet. Och det här görs ju nationellt men, men, men också regionalt. Och där lyfter man ju skyldigheter och möjligheter och vikten att uppmärksamma ett barn som, som kan ha förts utomlands och tvingas till äktenskap eller könsdympats. Och det kan ju också handla om, om olika uppfostringsresor. Mm. Det drivs ju också projektet Kärleken är fri som är ett projekt som vill synliggöra barns och ungdomars rättigheter och till ett liv fritt från våld, hot och övergrepp och där, där heder ligger som en stor del i projektet. Och i Kronoberg görs det nu i år genom skolveckor på flera kommuner. Och det är en gemensam satsning mellan bland annat Rädda barnen, kvinnojourer, polisen och kommunerna själva. Mm. Och Maria den 6 februari känns dympningsdagen. Ja, precis. Vi kommer på, det kommer ordnas en konferens på Pantcentralen. Det blir den 5 februari faktiskt. Okay. <laughs> ibland är det svårt att, att nej, könsymptingsdagen är den sjätte men, men ibland passar inte schemat riktigt eh, och där är Länsstyrelsen också delaktig eh, och sist men inte minst så, så i detta nu så startas det upp ett regionalt kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum för yrkesverksamma upp i Kronobergs län och, och det övergripande målet med den verksamheten är att den utsatta målgruppen alltså personer som har utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck ska ha jämlik tillgång till stöd, hjälp och skydd av god kvalitet. Och resurscentrum har byggts upp i samverkan mellan länet, samtliga kommuner, Region Kronoberg och Polismyndigheten. Och nu är det två samordnare som precis anställts och verksamheten gör sig verkligen redo för uppstart här och nu. Och visst är det så Maria, om jag har förstått det rätt så är ditt huvuduppdrag faktiskt att samordna uppstarten av det här resurscentrumet. Ja, det stämmer. Det är ju helt fantastiskt att vara del i den här uppbyggnaden av, av en verksamhet som ju faktiskt är det största som Kronberg gjort i frågan. Mm. Och jag vill bara understryka att det är oerhört glädjande. Det är ju tråkigt att det behövs men det är glädjande att vi i Kronoberg har valts ut som ett av de fyra pilotlän som finns i Sverige för att bygga upp ett resurscentrum för arbetet mot våld i nära relationer med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Och det är regeringen som gett grunduppdraget till länsstyrelserna som sedan i sin tur valde ut fyra län där Kronoberg är ett av de län som har fått möjligheten att etablera ett resurscentrum. Och det är ju viktigt med samverkan, eh, är ju som i de allra flesta fall också en nyckel för ett bra resultat. Och just eh, idag har vi också bjudit in olika aktörer till residenset för att prata om eh, frågorna och bland annat lyfta hur vi på bästa sätt tillsammans kan arbeta strategiskt likväl som praktiskt med de här frågorna. Mm. Nu börjar det bli dags för oss att runda av. Några sista ord från er Kristina och Maria. 
Ja, det kan vara bra att veta att det finns ett nytt eller ett, mer, ett nytt begrepp för Sverige i alla fall som, som används mer och mer. Och det är skadliga sedvänjor som benämning på det som vi oftast kallar hedersrelaterat våld och förtryck. FN pratar ju exempelvis om skadliga sedvänjor i barnkonventionen. Och ett annat uttryck är just negativ social kontroll som också används i vissa sammanhang. Och det kanske inte omfattar hela problematiken men det kan vara ett bra komplement för att också bevisa att det inte är bundet till någon särskild grupp eller etnicitet. Det är mycket som görs för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samtidigt som vi vet att mycket mer återstår att göra. Och det är viktigt för oss som både yrkesverksamma och som medmänniskor att vi vågar se och att vi stöttar både de utsatta och de som jobbar med de utsatta och möter dem i vardagen. För ingen människa ska behöva utsättas för våld och förtryck. Så är det bara. Ja, och med de orden tycker jag att vi avslutar dagens podd. Stort tack Kristina, stort tack Maria och ett stort tack till alla ni som har lyssnat såklart också. Håll nu utkik efter nästa podd. Den kommer att handla om uppbyggnaden av vårt civila försvar. Och så gör vi som vi brukar och säger på, på återhörande! återhörande.